0: benvenuti su supereroi del web marketing l'unico podcast che ti dà i superpoteri per far crescere il tuo business battere la concorrenza e vendere
1: di più benvenuti in questa nuova puntata del podcast io sono Massimo Petrucci di 667.agency e al di là di montagne, pianure e colline fino ad arrivare a Milano c'è Giuseppe Franco che saluto
0: ma Sai che così raccontata mi sembrava di essere in un bunker nascosto, invece poi alla fine sei tornato su Milano, montagne, di tutto, hai costruito questa immagine gigante. Ma a proposito di immagine, di cosa, cosa parliamo oggi?
1: Vai, 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 Allora, oggi parliamo di cinque più uno consigli per differenziarsi veramente ed efficacemente dalla concorrenza. Mi sembra un bell'argomento. tu che dici? Urca, 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 e la clessidra come sta? Hai rallentato, hai messo un po' di acqua, non so se mettendo l'acqua nella sabbia rallenti un po' dell'olio. Dovrei, dovrei metterla in obliquo, se la metti in obliquo la clessidra, invece la clessidra è partita, la clessidra tu sai che è senza yeah. Ed è partita. Allora si parla spesso di di come differenziarsi dalla concorrenza, in che modo differenziarsi da questa concorrenza e così via. Allora è chiaro che quando si parla di concorrenza due, tre punti focali, la parola focale non è uscita uscita per caso, dobbiamo un po' andarla a individuare, quella che è soprattutto cominciare a riflettere su quella che è l'idea differenziante. Ti dico questa cosa perché... Perché molto spesso quando vado da, da un cliente che magari mi ha, ha comprato una coaching di marketing, oppure semplicemente ancora prima, no? quando il cliente ci, ci chiama la prima volta e cominciamo a, a, a farci questa prima chiacchierata, questo brief telefonico, di solito eh, o io oppure i miei consulenti di marketing fanno sempre una domanda, dicono sì, ma qual è il tuo elemento differenziante? Cioè, ho capito, tu vendi palline da tennis, ma... Qual è la tua idea differenziante? In che modo ti distingui dai tuoi concorrenti? E spesso e volentieri le le, le frasi, i motivi eh, differenzianti sono la qualità, il servizio, perché sono gentili e così via, ma in realtà qualità e servizio sono proprio le ultime, anzi non sono le ultime, sono oggi come oggi concetti totalmente inutili, cosa ne pensi?
0: e eh vabbè se parli anche di gentilezza perché gli altri cosa fanno quando vai lì ti prendono a testate cioè questa è la differenza perché se tu dici che la mia differenza è essere gentili è come se tu dicessi d'altra parte quando arrivo lì mi picchiano cioè praticamente dovrebbe esserci l'opposto per essere differenti invece è un, un valore uguale poi adesso potremmo entrare nello specifico qualcuno potrebbe anche dirmi sì ci sono quelli che e sono meno gentili, più gentili, sai tutte quelle cose che comunque non sono così eh, percepibili, invece ci vuole qualcosa di più, che viene più percepito dal nostro cliente, che poi è una cosa che, che parleremo più avanti lungo la puntata, e per cui dobbiamo capire almeno qual è questa differenza, cosa che non è facile, per carità, io lo dico sulla mia esperienza, sui miei 2 miliardi e 500 miliardi di errori, Per cui differenziarti e cercare di farlo capire anche a chi ti segue, chi è il tuo cliente, il tuo potenziale cliente, non è cosa facile. Però però, diciamo che ci sono delle cose che possiamo seguire per ridurre al, al minimo gli errori che potremmo fare nella nostra scelta strategica di marketing e poi come possiamo comunicarla fuori.
1: Ma guarda, questo è molto importante perché soprattutto bisogna partire da un concetto: è che le persone in realtà non comprano mai un prodotto insieme, comprano le cosa, comprano un risultato. Quindi, qual è l'elemento differenziante? E in che modo tu fai sì che quella persona raggiunga quel risultato, quindi già comincia a diventare un po' più, cioè un punto di vista, io mi rendo conto che non è una cosa semplice, cioè a volte le persone non hanno mai riflettuto effettivamente su cosa fanno, cioè mi ricordo che una volta in, un corso, in uno dei corsi che, che ho ottenuto una, una, una signora disse, un'imprenditrice, a un certo punto disse, ma tu sai che ora, ora ho capito io che cosa faccio, cioè quindi... Questa frase mi è, rimasta, mi è rimasta impressa, vuol dire che molto spesso noi siamo talmente presi da tante cose che facciamo che non riflettiamo mai bene su qual è la nostra idea differenziante, che poi è un'idea differenziante che coinvolge non solo la marca, no? la, 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 il brand in quanto uh, mh, proprio la tua azienda, cioè in che modo la tua azienda oppure tu come professionista ti distingui. No? Dico, ok, io mi distingo perché curo un determinato particolare aspetto di un certo tipo di settore, non so, sono un consulente di web marketing ma sono specializzato in particolare nella lead generation ma in particolare sono specializzato nella generazione di contatti per ristoranti di lusso. Allora a questo punto ho fatto una forte differenziazione, cioè sono arrivato, una, come dire, mi sono focalizzato, ho cioè un preciso posizionamento e già questo mi aiuta perché se dall'altra parte c'è un ristorante di lusso a chi si rivolge? Si rivolge a uno che fa l'e-generation in generale o a chi è specializzato nei ristoranti di lusso? E poi a volte c'è una differenziazione, no a volte c'è anche poi una differenziazione di prodotto. Quindi tu come brand ti differenzi rispetto agli altri, ma poi ogni tuo singolo prodotto che va a risolvere un determinato eh, bisogno e quindi ti porta a un certo risultato, in che modo si differenzia rispetto agli altri perché uno secondo me degli, degli, degli errori probabilmente o comunque del modo sbagliato di fare le cose e stare lì e uh, elencare una infinita quantità di caratteristiche e benefici del tuo singolo prodotto rispetto che ne so, alla tua concorrenza, se e parli ore e ore e ore, quello dall'altra parte non ti segue più e magari invece dovevi andare a individuare due tre elementi differenzianti che avrebbero fatto la differenza e questo lo puoi fare soltanto se Sai bene, capisci bene chi c'è dall'altra parte, cioè hai studiato chi è la persona dall'altra parte che sta per comprare un prodotto, perché magari lo stesso prodotto viene acquistato per motivi diversi. Sì, eh, intanto hai anticipato quello che
0: dovrebbe essere il primo punto di quello che dovremmo dire nel mettere in ordine questa, questa nostra puntata. Mi viene in mente quando parlavi degli elementi, è chiaro che stiamo parlando sempre di una strategia di marketing di base, cioè quando noi dobbiamo scegliere, dobbiamo focalizzarci, dobbiamo trovare un qualcosa è un po' come se davanti a una massa di persone c'è uno che alza la mano Cioè il ristorante sono io quindi tu siamo tutti uguali alzi la mano ti distingui c'è questa differenza hai il cappello di un colore ti fai notare per quella cosa qui ci sono eh, due cose che probabilmente poi eh, eh, diremo nuovamente però per evitare sai che sto perdendo no, i capelli li ho già persi però magari potrei dimenticarmi qualcosa uno il timore che uno ha nel pensare questa cosa dici per, così mi precludo altri clienti, in realtà non è così perché ti noti di più. Secondo aspetto, quando io vado ad elencare delle cose, questo oltre ad essere una difficoltà di strategia che fai all'inizio, anche quando la devi comunicare diventa ancora più difficile. Quando tu dicevi Massimo prima, la persona ti sta lì ad ascoltare, che tu stai facendo la cosiddetta lista della spesa, la definisco, c'è cioè di tutte queste cose ridondanti che probabilmente il tuo cliente ha già sentito perché ha già visto un prodotto simile. Invece, nel momento in cui scegli quell'elemento differenziante, guadagni sia in, in questo caso con la differenza precisa di quello che racconti e in più, e in più quando comunichi riesci ad essere più efficace, prendi, parli solo di quella cosa o di più, due, tre massimo, riesci anche a essere più efficace, altrimenti ti disperdi e chi ti ascolta va in confusione, le persone odiano, la, la mente odia avere confusione, vuole avere delle cose precise, delle misure precise, io sono quello dei ristoratori, po- punto quando stai parlando è così. Certo, io poi aggiungo, e poi magari ne parleremo, io non ho una visione così eh, precisa, cioè nel senso talebana, te ne abbiamo già parlato altre volte, eh, della visione della differenziazione, però ci vuole per meno per iniziare a comunicare un messaggio un po' più pulito.
1: Ma sai cos'è? Allora, io comprendo quello che dici quando io parlo di, di focus e posizionamento, no? che ti dico allora io faccio l'e-generation di ristoranti, ma non di ristoranti qualunque, di ristoranti di lusso, questo non vuol dire che io subito dopo non possa creare un prodotto per i ristoranti, per i fast food, cioè nel senso che a mio avviso è necessario che quel servizio o quel prodotto tu lo cominci a immaginare e a pensare per una determinata nicchia di mercato, quindi ad esempio se vogliamo ritornare a a questo concetto della lead generation, generare contatti qualificati, io potrei creare un prodotto estremamente verticale per i ristoranti di lusso e quindi andare a comunicare questo, cioè se se il tuo è un ristorante di lusso io ho una soluzione che ti permette di far arrivare gente al tuo ristorante una volta che ho focalizzato bene e quindi mi sono andato a posizionare ho creato questo servizio e vado a comunicare a questi tipi di ristoranti nessuno mi invita domani mattina di creare un prodotto leggermente diverso e concepito in maniera diversa che eh, non è rivolto più ai ristoranti di lusso ma è rivolto ai ristoranti che ne so, per famiglie della domenica a pranzo insomma quelli che magari vanno lì e vogliono spendere 20 euro a testa 15 euro a testa oppure per le pizzerie cioè nel senso che se io mi propongo in maniera totalmente generalista è molto probabile che io non faccia nulla e il timore che io poi mi accorgo perché quando poi, eh, e lo sai anche tu perché li fai anche tu, facciamo corsi facciamo eh, incontri con con imprenditori e così via tu vedi che quell'imprenditore dice sì però io poi ho paura di perdere fette di mercato per cui cerco di fare un messaggio generalista un po' quando uno dice io vendo auto chi è che può comprare un'auto? Chiunque, cioè chi compra no, un'auto, ti accorgi che non è così perché un Audi ha una sua differenziazione, la BMW ne è un'altra, la Ferrari ne è un'altra, la Skoda ne avrà ancora un'altra e la, e, e la Fiat ne avrà ancora un'altra. Cioè nel senso che non si rivolgono alle stesse persone, anche se potenzialmente chiunque può comprare quella macchina. Faccio un esempio: la Volvo. Eh, la Volvo non ne fa un discorso di alta tecnologia, aerodinamica, sportività, eleganza e così via, anche se comunque non è che le macchine siano brutte o che non abbiano un minimo di sportività o che i sedili in pelle non sono in pelle, però si rivolge in maniera diversa magari a quel tipo di professionista o alla famiglia perché ti dà quel senso di, eh, di protezione, di macchina sicura e così via. Ora, chiunque può acquistare una Volvo, ma sicuramente Volvo non si rivolge a chiunque.
0: E questo poi, voglio dire, si sta aprendo poi il cosiddetto vaso di Pandora, perché tu dicevi prima che chiaramente noi dobbiamo distinguerci ogni nostro prodotto che mettiamo sul mercato deve avere una distinzione, un marchio a sé quasi mi verrebbe da dire, c'è una distinzione o qualcosa che lo distingua eh, nel, sul mercato e tra l'altro mentre dicevi questo mi veniva in mente Procter Gamble che sai sì. eh, abbiamo 250 prodotti diversi della stessa azienda ma hanno nomi, differenze se vuoi, marchi diversi, anzi che ognuno di loro poi Combatte la, la sua propria battaglia di marketing, se vogliamo dirla così. Perché io dico per chi ci sta ascoltando, per esempio, Procter Gamble è Dash, eh, Gillette, mm. um, Mastro Lindo, Cookie Dent, eh, Brown, insomma ne ha, ne ha veramente tanti. Quindi è un'azienda che poi ha questi, questi suoi prodotti e questi suoi prodotti in collegamento poi ognuno di loro cerca di fare la, la sua battaglia, la sua differenziazione. Gillette è uno degli esempi più citati anche nei, nei libri tipici di Brand Position, non viene citato più volte Gillette proprio per questo lavoro che fa. Addirittura fa gara con se stessa da un anno in anno per cercare di trovare sempre una differenziazione
1: sul mercato. Ma infatti, scusami, ti, ti interrompo no. su questa cosa subito, perché a volte eh, mi fatto, quando hai parlato di Gillette ho detto no, si fa, si fa la guerra su se stessa perché ogni anno no, una, lame, una lama in più, siamo arrivati a otto lame, io Adesso, dire, però, il carrello per le l'esame <ride> la, prima, la prima lama fa un fischio la seconda lama ti coglie, coglie alle spalle il pelo la terza lama lo blocca la quarta lama gli taglia le gambe la quinta lama gli dà una testata e così via quindi a volte anche il concetto della concorrenza molto spesso io dico sempre ci sono tre tipi di concorrenza c'è cioè la concorrenza concorrenza quindi magari c'è un altro, un altro brand che fa le lamette c'è la concorrenza interna quindi la tua stessa lametta quella da otto lame, da 8 lame combatte contro quella di 7 e uno dice, bah, forse prendo quella di 7, risparmio un attimo, penso che il pilone lo taglia lo stesso, e poi magari con, anche, combatti anche contro quella che è la concorrenza cosiddetta percepita, perché magari ci sono persone che non usano le lamette ma usano il rasoio, quindi il rasoio comunque è un concorrente della della lametta scusa ti ho interrotto ti lascio un'altra volta la parola no
0: fai bene anzi adesso ti chiedo una cosa in più visto che hai iniziato questo discorso sul, de- sul fatto della concorrenza perché è importante su concorrenza percepita e concorrenza diretta delle cose che secondo me è bene dire in modo che adesso che iniziamo a fare questo percorso con la con
1: la nostra Cressidra, sei d'accordo vedere quello che dobbiamo fare poi per differenziarci e allora differenziamoci punto numero uno l'abbiamo anticipato è individuo il tuo cliente quindi chiunque non è mai un target quando tu pensi che puoi vendere a chiunque chiunque non ti permette di fare marketing quindi quando viene un cliente che mi dice no ma io mi rivolgo a chiunque io dico e eh, allora eh, rivolgiti a chiunque altra agenzia perché non sono in grado di aiutarti perché chiunque non è mai un target quindi individuare, bisogna individuare una, una persona specifica un target specifico una nicchia specifica questo non vuol dire che ti devi precludere la possibilità di comunicare ad altri ma sicuramente è importante iniziare a comunicare a una specifica persona magari una fascia d'età una fascia di, di so, social, sociale culturale economica però fai una scelta precisa un po come ha fatto, che ne so, mi viene, mente, eh, mi viene in mente Nespresso con il caffè. Il caffè è un prodotto che chi è che beve il caffè? Chiunque, ma Nespresso ha fatto un ragionamento diverso.
0: Sì, in quel caso, come vedi, nel caso di Nespresso ha scelto una sua unicità per cercare di capire come è possibile distinguersi. Eh, a chi, a chi mi sto rivolgendo. Quindi partiamo da questo uh, presupposto, poi aggiungi quello che ritieni sul discorso di Nespresso, ma quando tu dici cosa ci rivolgiamo è un po', alla massa, eh, non, 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 sto, non sto parlando con nessuno. Ma se io dico, "Ehi tu, con gli occhiali, stringo il campo. Ehi tu, con gli occhiali, con la camicia di un certo colore, stringo ancora il campo. Per cui questo mi facilita ed è più facile, sia dal punto di vista di strategia e sia quando lo devo comunicare. Nespresso, aveva una concorrenza, probabilmente sì sta facendo del caffè, il caffè mica mica l'ha inventato Nespresso quindi doveva vedere una cosa se se ripeteva, se avesse ripetuto quello che facevano gli altri, probabilmente non si differenziava, e come ha fatto? Lì ci sono tanti piccoli tasselli, Nespresso ha una storia lunghissima, ma ci sono dei passaggi vari che ci sono stati, sicuramente poi tu magari ricordi mi aggiungi qualcosa mentre faccio questa analisi veloce Massimo, ma c'è sicuramente un un modo di distribuire e quindi già sta distinguendo il suo cliente perché distribuisce, crea una sorta di boutique, quindi sta eh, dando, vendendo, se vuoi, il caffè ad alcune persone eh, ad un livello anche, uno status particolare delle persone, cioè delle boutique ha creato da Nespresso. Poi ha lavorato anche sul senso di appartenenza, quindi ha creato anche un'appartenenza in queste varie boutique. Ha lavorato anche sul design, quindi chi presta attenzione a queste cose, quindi il mio cliente che presta particolare attenzione magari alla forma delle capsule, ha creato una distinzione mm. in, in, in più versioni e in più poi alla fine offre un ottimo servizio che da solo non avrebbe retto, secondo il mio punto di vista, e ha fatto anche una comunicazione molto forte, efficace, con tratti distintivi sia grafici, nei colori che sceglie nella comunicazione, e anche nella scelta dei testimoni. Io ho fatto così un volo veloce, ma tu poi vai nello specifico.
1: No, ma allora, ma, eh, mi è venuto in mente Nespresso, non è che in questo momento dobbiamo andare a fare un'analisi super no, dettagliata, però Nespresso mi, mi viene in mente, perché comunque eh, l'ho seguita con interesse, eh, tra l'altro per fare una marchetta tanto ci guadagniamo niente, anche un caffè che ogni tanto bivo, io ho la macchinetta Nespresso, ma perché ho comprato la macchinetta della Ho comprato la macchinetta della Nespresso perché mi piace il design, quindi ho fatto una scelta più che altro di design, allora, il punto numero uno, giusto per, per fare un veloce epilogo, è individua il tuo cliente, no? quindi individua un target. C'era, c'era un americano molto, in questo momento mi sfugge il nome, che diceva, guarda, individua una nicchia larga un pollice e profonda un miglio. Cioè nel senso che precisa e che abbia comunque un mercato, cioè che, che ci sia, eh, come dire, uno, uno spessore di mercato sul quale poter poi andare a vendere qualcosa. cosa. Allora, se il punto numero uno è individua il cliente, il punto numero due è individua una formula, cioè differenziati sulla formula. Nespresso, che ha deciso di produrre un caffè, diciamo tra virgolette, di lusso, ha deciso anche di offrirlo con una formula diversa. Mentre tutti quanti, magari il caffè lo trovi al supermercato, e così distrattamente, un, passando su, tra uno scaffale e l'altro, prendi una, una, una busta di caffè qualunque, oppure quella che insomma ha in testa tu e te la, te la porti, da Nespresso fai una scelta precisa. Vai in, non mi ricordo come si chiama, forse in Espresso Point, mi sembra, Va in Espresso Point è un ambiente creato ad hoc per te, dove trovi il tizio elegante con la cravatta che magari ti riconosce anche e ti dice buongiorno signor Petrucci, ha provato la miscela quella lì, non so, un pinco pallo in questo momento non mi viene in mente come come, come, come la vuole provare questa qua di nuovo trovi la ragazza elegante che ti accoglie con un sorriso e trovi tutti questi trovi le capsule che hanno un pack no? una, quindi un pacco una costruzione di, di, del packaging molto elegante molto raffinata ricercata quindi eh, come impieghi un certo tempo per muoverti all'interno di questo ambiente vedi c'è tutto questo nero questo design questo lusso queste scritte e così via e quindi ti senti di entrare, come dire, quasi in un club privé, un club di lusso, un club dove forse ti giri e trovi George Clooney. E su George Clooney è interessante perché se si pensa alla pubblicità della, della Nespresso, George Clooney è nel ruolo di George Clooney, cioè nel senso che non è che sta recitando il ruolo di, di qualcun altro, è proprio lui. Quindi è lui che si muove in questi ambienti molto ricchi, in questi personaggi famosi, dove tutti quanti poi alla fine scelgono di bere il caffè Nespresso. Quindi... Scegliere una formula che ti differenzi dalla concorrenza ti aiuta. Ora, poi la formula può essere di, di qualsiasi tipo, so, puoi eh, regalare qualche cosa in cambio di qualche altra cosa, puoi, eh, non so, ma in questo momento non mi, non mi viene... Beh, però è in che, realtà è, è come...
0: No, che possiamo vedere, possiamo, comunque bisogna fare sempre un'analisi attenta, ma nel momento in cui fai un'analisi attenta scegli questa formula, in questo caso... Parlavamo delle capsule, è un modo di presentare lo stesso prodotto e questo combacia sia col primo punto che lo secondo, e secondo è la formula, il primo ci saranno delle persone a cui tu potresti pensare: non gli frega niente da, fo- da come è la capsula, e ci sono quel tipo di persone. Invece ci sono quelli che invece prestano attenzione al design e a quella forma della capsula. Se c'è una, una nicchia così, come dicevamo Massimo prima, profonda e ce ne sono, probabilmente se l'hanno fatto, ce ne sono, e quindi anche quello è un modo di. Trovare questa nicchia profonda e di creare un qualcosa per quel tipo di persone, cioè vedere prima, osservare con attenzione, fare un'analisi e poi creare questa formula, la formula che, che ti distingue, che poi si collega a un terzo punto eh, che mi verrebbe da dire Massimo che è quello del punto di vista che hai
1: tu. No, certo, un punto di vista differente, cioè qualcosa che possa, il tuo punto di vista, che poi potrebbe essere il punto di vista, cioè potrebbe essere il punto debole poi magari della tua concorrenza che è stata quell'altra parte, cioè tu individui il punto debole della concorrenza e cerchi di farne un tuo punto di forza, che ne so, la, la, la tua concorrenza quel prodotto lo vende 10.000 euro, tu dici, sai che facciamo, io non lo vendo 10.000 euro, lo noleggio, quindi do la possibilità magari quel prodotto di non dover spendere tutti quei soldi una sola volta, in due o tre volte, ma io lo noleggio e gli do un noleggio mensile, io glielo faccio pagare per mese per mese e così via. E questo poi me ne sono accorto anche con dei miei clienti, c'ho cioè dei miei clienti che vendono software e, e loro, mi dicevano, dicevano, questi software che loro vendono nel mondo del catasto e tra la maggior parte... Delle, delle aziende vendono il programma one shot e quindi chiedono magari una cifra m- importante invece loro che fanno noi facciamo una formula diversa noi sostanzialmente è com- quasi come se lo regalassimo e vendiamo l'assistenza cioè vendiamo il supporto perché loro dicono molto spesso che succede che questi, queste, queste persone acquistano il software poi o non lo usano bene o non lo sanno usare oppure cambiano una piccola legge e questo software magari non funziona più allora loro sostanzialmente che fanno? regalano il software e si fanno, eh, come dire, vendono l'assistenza, l'aggiornamento il supporto in linea di massima stanno facendo la stessa cosa ma hanno spostato il punto di vista e questo batte la concorrenza perché la concorrenza non ha previsto in questo caso ad esempio il supporto e l'aiuto e quindi tu cambiando questo punto di vista individuando questo punto debole diventa il tuo diventa, come dire, a sostegno della tua differenziazione e quindi aiuti anche il marketing a comunicare meglio sì assolutamente tra l'altro mi viene anche in mente questo supporto di quello che dici che
0: giustamente ci ripetiamo, ma è quello di analizzare, di capire bene, e tu poi di, di garantire quella cosa cui spaventa le persone nel, nel concorrente. Mi viene in mente se uno deve pagare eh, tutta la rata insieme, tu gli offri magari una reteizzazione eh, Insomma, cercare di trovare un punto di vista, un qualcosa che gli altri magari si lamentano sul tuo concorrente, tu puoi invece comunicarlo in modo da poterti distinguere. Certamente non è sempre semplice, come abbiamo più volte ribadito, ci sono mercati mi viene da dire, un po' più saturi, dove bisogna lavorare un po' di aspetti un po' più superficiali, dove invece possiamo essere un po' più profondi, efficaci, perché troviamo una distinzione netta. E Mm. anche qui, quando noi lo raccontiamo, quando lo stiamo raccontando, qui Massimo è esperto in copywriting, sa benissimo che poi alla fine, quando lo dobbiamo raccontare, noi dobbiamo raccontare la la verità, cioè la verità, la differenza è che dobbiamo saperla raccontare bene. Questa è una ma delle fai... cose che mi ricordo io da sempre, ho <ride> un libro di cento anni fa, pare fosse, Robert, non mi ricordo se è quello lì o un altro, non vorrei dire Odigheri, non mi ricordo, sì, infatti però, c'era cioè, questo ginnastico infatti... che diceva racconta bene la verità, che questa è la cosa importante.
1: Sì, Quindi, ma infatti in uno di questi libri di cento anni fa, eh, io proprio oggi ho pubblicato un ho pubblicato un articolo che dice il content marketing nasce, io l'ho messa come come data, nasce nel 1895, perché uno pensa sempre che tutte queste cose sono sono di oggi, ma poi in realtà il marketing, guarda c'è una frase molto bella, ora non mi ricordo che l'ha detto, che dice il marketing non può fare miracoli, il marketing è dire bene la verità, cioè prendere la tua verità e raccontarla bene raccontare, poi evoca insomma anche la puntata, dell'ultima puntata, no? lo storytelling oltre lo storytelling, la narrativa il marketing è questo, deve raccontare una verità l- e te la devi raccontare nel modo migliore possibile il problema è che se non c'hai questa verità io che cosa ti racconto eh, questo è, la, la, è, è il discorso se non c'hai un elemento differenziante se non c'hai un modo diverso per proporti al tuo cliente, se non hai individuato un punto di vista differente, io cosa ti racconto? Cioè se tu pensi ad esempio come, so, a McDonald's, McDonald's Che cosa fa? McDonald's ti fa un panino veloce, magari la qualità dei prodotti all'interno non è neanche super eccelsa, però ti dà un prodotto veloce, eh, a un costo più o meno economico e tu ti vai a comprare questo panino. Probabilmente ci sono altre aziende che fanno panini che hanno fatto una scelta diversa, che ne so, forse l'Old Wild West fa una, ha fatto una scelta diversa e ti dice ti, ti faccio un panino dove l'hamburger è più saporito, ci metti un po' più tempo per mangiartelo però è più buono, quindi chi va di fretta perché a 15 minuti c'è una pausa pranzo molto veloce probabilmente non, non va dall'Old Wild West andrà da McDonald's perché due minuti gli hanno dato il panino. Chi si vuole sedere, ha un po' più di tempo, vuole un panino più ricercato, forse va a quest'altro all'old wild oppure a qualunque altro insomma, posto dove si può mangiare beh, un panino che ci mette più tempo. E, e, tra l'altro anche qua, eh, quando parli di McDonald's, è questione della formula, anche lì secondo
0: me c'è una formula anche nel consumare il panino, nel senso che il target oh. iniziale era la fretta, non è che magari ha, addirittura anche quando addenti questo panino che va, va giù un po' di, di, di salsa, va bene così... Ecco perché probabilmente, lo dico in punta di piedi, eh, probabilmente quando hanno provato a testare delle formule diverse, tipo sai, la verdura, quelle cose un po' più fuori, secondo me fuori posizionamento da quello che è la, stato McDonald's, forse non ne sono state grandi idee di successo, ma mi permetto di dirlo in punta di piedi, proprio perché la loro formula iniziale era quella, era la velocità, anche del formato, come vengono presentate le cose, nel momento in cui cambi distrai anche il tuo concorrente, distrai anche il tuo target di, di riferimento.
1: Ma anche lo stesso McDonald's, quando, quando è nato McDonald's, qual era il suo cliente target? Cioè, il cliente target non era la famiglia, no? come oggi no? Tutte la, la famiglia no? va da McDonald's, così. non era quello il target. Il target erano probabilmente so, operai o impiegati che avevano una pausa pranzo molto breve e avevano necessità velocemente di mangiare un panino prima c'erano magari degli chalet che facevano lo stesso panino, ma ci impiegavano 15 minuti, 20 minuti solo per, per portertelo eh, presentare, McDonald's arrivavi là, aveva questa propria macchina di produzione veloce, no? questa, questa tecnica di produzione del panino questa catena di montaggio del panino molto veloce e tu veramente tre minuti neanche il tempo di ordinarlo avevi il panino e quindi veramente in 15 minuti potevi ordinare il panino, mangiartelo e ecco come dici tu scende giù che è una meraviglia cioè il panino sembra d'aria eh? e <ride> oggi McDonald's lasciamo stare buonissimi panini di McDonald's ma e... no, in verità ottimi scherzi <ride> <ride> vabbè non penso proprio però anche loro hanno fatto una scelta strategica cioè nel senso non, inizialmente sicuramente non si sono rivolte a tutti e anche oggi non è che si rivolgono a tutti probabilmente chi vuole mangiare un panino gourmet non è il target di McDonald's chi vuole non so, un panino che assomigli un po' all'hamburger assomigli all'hamburger che mangi a casa così via non è quello il, il, come dire, il, il giusto target quindi individua il tuo cliente Scegli una formula che ti differenzi, trova un punto di vista diverso, questo è il punto numero tre, magari prometti di non fare mai quello che fanno i tuoi concorrenti e questa patata bollente te la regalo.
0: Grazie, io stavo qui con le dita che speriamo che non la dia a me, allora vabbè facciamo così, nel momento in cui tu hai fatto un'analisi del tuo concorrente hai capito qual era questo punto debole della concorrenza, tu non devi fare altro che dire quella cosa io non la farò mai. Okay? Questo per esserti d'aiuto poi basta ascoltare gli abili politici, comunicatori, non sono tutti bravi, ma alcuni sono bravi che dici io non farò mai quella cosa lì che è il punto debole, in senso il punto debole rispetto a quello che ho scelto io di essere, di far parte, di qual è la, com- la, la community, ma le persone che voglio eh, il mio target, ripetiamo questa parola, insomma chi ho deciso, qual è il mio eh, il cliente tipo che abbiamo scelto all'inizio, quindi se è il mio cliente tipo, io gli devo ricordare sempre che se è una persona che compra le capsule in quella maniera, io gli dovrò sempre dire, guarda che io le capsule storte, come lo fa quello, non dico magari non ho preciso, non le farò mai, perché nella mia logica c'è design, le macchinette del caffè, visto che Massimo citava questo nel design, fatte in questa maniera, con questo look, con questa maniera liscia, mentre a differenza di quelli che fanno, la fanno a caso, spigolose eccetera, io quella cosa non la farò mai e lo devi ricordare, soprattutto anche per motivi di, per essere un po' più precisi, perché le persone fanno già in automatico dei confronti, dei paragoni lo fanno in automatico. Quindi se tu non gli offri un paragone, lo faranno loro per i fatti loro, appunto gioco di parole, ma è peggio per te, quindi devi farlo prima tu. Soprattutto ricordati anche che la mente generalmente funziona per paragoni, quindi tu devi fare dei paragoni quando stai parlando, quindi quando stai comunicando, quando stai pensando alla tua strategia, devi fare dei paragoni, perché io non faccio in quella maniera che come Giuseppe Franco e Petrucci, ma faccio in un'altra maniera. Io, non mi, no, io avrò, vi garantisco sempre i capelli lunghi, non farò mai, non sarò mai calvo, come Petrucci e come Stupio Franco. <ride> Hai visto che mi sono liberato? Adesso pensaci tu ad andare avanti.
1: Ah, te la sei, sei cavata alla grande, te la sei cavata alla grande. No, ma allora, in realtà la differenziazione è proprio questo, cioè anche, anche dire quello che tu non, non, non farai mai, in qualche modo di differenza dagli altri. Poi a proposito di differenziazione e punti di vista, mi viene in mente una frase e vediamo se tu sei così bravo da ricordare pure chi ha detto questo fatto. Ehi, hey, ciao. Vai, vai ti do una sola possibilità sappilo Giuseppe Franco una sola possibilità perché se non indovini questo allora è veramente grave e non facciamo più podcast la frase frase è questa è mille canzoni in tasca Steve Jobs.
0: Bravo, bravo. <ride> è venuta malissimo, te lo posso dire. È venuta proprio male. Io, io, per un attimo, ho temuto che tu mi dovessi dire un'altra cosa, invece, poi era una cosa che avevamo pattuito. Lo dico a chi ci sta ascoltando, giusto per ah, Ma tutti i nostri segreti. <ride> l'autenticità e mi piace di più. Allora, sì, è vera questa cosa, perché anche qui ripetiamo sempre nel discorso della formula: quando stiamo raccontando e come ci differenziamo. Per allora. due. Due motivi. No, vai, 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 vai per due motivi principali il primo che è, se ci pensi se tu non trovi questa tua differenziazione la gara è sempre la solita a chi urla più alto sulla stessa cosa cioè, eh, non ne finisci più perché poi le persone che ti ascoltano si sono rotte le scatole di sentire gente che sta urlando invece tu devi metterti in un altro posto devi spostarti devi trovarti in un'altra posizione perché fai più fatica se rimani in quella stessa posizione la gara a chi urla di più e ti ribadisco poi il concetto che chi ti ascolta si annoia, perché abbiamo parlato di mille canzoni in tasca, mille canzoni insomma, era, si parla del momento in cui eh, Steve Jobs ha presentato il suo lettore di MP3, lo chiamo banalmente così lettore MP3 perché così ci capiamo, per il semplice fatto che c'è stato un passaggio, perché c'era una concorrenza, abbiamo l'iPod che è arrivato come ehm, del, dell'Apple e poi c'era il Walkman, ma non solo non solo c'è stato i momenti in cui sono arrivati i lettori mp3 e quindi la gara che stavano facendo tutti era a chi avesse più giga quindi 64 128 che tra l'altro ti faccio notare esco un attimo dal discorso ma solo per farti capire che quando stai comunicando probabilmente quei giga non è che siano siano comprensibili a tutti quindi steve jobs ha fatto due lavori eccellenti su questo uno ha finito di fare quella gara a chi sta urlando continuamente, quindi 128, 200 sembrava un'asta praticamente, chi ha più giga. Lui se ne viene con questa comunicazione, che poi è stata ripresa perché era una comunicazione facile, fruibile, spendibile anche dal punto di vista giornalistico, aveva badato a tutto, che era mille canzoni in una tasca. Cosa dava questa? Dava una percezione diversa. Innanzitutto stavi comunicando mille canzoni, quindi si è già differenziato mentre stava comunicando, perché probabilmente se uno fa i calcoli forse erano gli stessi giga, però chi lo sa, è quello che si sta percependo all'esterno, mille canzoni in una tasca, anche il modo di raccontare, anche quella è una formula per venire fuori, per emergere e per non urlare, per raccontare e mettersi da un altro lato, avere un messaggio e in più, come dicevo prima, Mille canzoni in una tasca è anche un messaggio molto chiaro, semplice da capire. Tutti capiscono che cosa significhi mille canzoni in una tasca. È chiaro che è una metafora, non metti mille canzoni in una tasca, però è facile da comprendere e ne vieni fuori, ti sei anche differenziato in questo modo di comunicare. Quindi non fai la gara di giga, ma stai parlando di canzoni. Ecco, questo è un eccellente modo di poter differenziarsi anche quando stiamo comunicando. E di cosa, poi ti, ti, ti lascio la parola... Probabilmente noi stiamo facendo, questo lo dico, forse non so se l'abbiamo detto all'inizio, noi stiamo parlando di di Nespresso, stiamo parlando di Apple e qualcuno potrebbe dire ma sempre questi esempi, eccetera, eccetera. Li facciamo semplicemente perché sono degli esempi delle marche che conoscono tutti, giusto per avere un qualcosa di comune mentre stiamo parlando. Però in piccola scala alcune alcune cose possiamo farle anche noi che non siamo Apple e che non siamo Nespresso.
1: Vai. Ma guarda, è proprio così. Cioè nel senso che Ora mi viene in mente il neuromarketing, quando si parla di neuromarketing, di comunicazione, in realtà una cosa è dire il mio mp3 è 10 giga, 100 giga, quello che è, che per le persone giga sì, sono un'unità di misura, ma poi non è che ci danno tanto, cioè che che chiariscono bene il concetto, ok ma in un giga quante canzoni ci mettono? Ti viene questo tipo, ma quante canzoni ci mettono in un giga? Se io invece scrivo, e questo è molto importante, cioè vorrei che chi ci ascolta comprendesse bene questo messaggio, Molto spesso no? ci si fa fighi dietro le parole quelle un po' più tecniche, un po' più di gergo, no? quindi il mio MP3 è di 100 giga, 10 giga, 1 giga, quello che è, quando invece basterebbe dire semplicemente nel, grazie a questo MP3 tu ti porti mille canzoni in una tasca. Punto. Ora se sono 1900 oppure sono 1700 non cambia assolutamente nulla perché è un concetto semplice concreto e no brain cioè nel senso che il cervello dall'altra parte di chi ascolta non deve fare una grande elaborazione mille canzoni in tasca probabilmente non te li porterai mai perché non ascolterai mai mille canzoni ma l'idea di avere mille canzoni in tasca è semplice, si comprende, non ho più niente da aggiungere quindi quello che voglio dire è quello che tu stai vendendo in questo momento, che potrebbe essere un servizio o un prodotto come puoi trasformarlo in mille canzoni in una tasca? cioè qual è il tuo mille canzoni in una tasca? E questo è un concetto. L'altro concetto è che poi tutto sommato se poi puoi beh, vedere nel marketing nulla si inventa eh, e anche con i prodotti perché poi come dicevi tu giustamente l'iPod non è altro che l'evoluzione del Walkman, che non è altro che la soddisfazione del bisogno di portarsi la musica quando si va a correre, quando si passeggia, quando si va in vacanza. La stessa cosa, l'iPhone non è altro che l'evoluzione di un telefono cellulare, che non è altro che la soddisfazione del bisogno di comunicare. Prima c'era un telefono normale, prima ancora c'erano le lettere, che non so, e così via. Quindi, la domanda che bisogna porsi, e che mi piacerebbe che chi ci ascolta in questo momento momento si, si ponga, è, la tua è veramente la soluzione migliore per soddisfare un bisogno? oppure in che modo puoi far sì che quel bisogno che già esiste millenario tu possa soddisfarlo in maniera diversa dagli altri perché non sempre deve essere per forza la migliore, basta che già è diversa e il fatto di essere diverso magari vai a soddisfare una determinata nicchia di mercato e poi c'è anche un'altra cosa, se c'è un mercato puoi vendere sempre in questo mercato e puoi trovare un modo per vendere a un prezzo più alto e lo ha dimostrato un in espresso, in questo, in questo, no, per riprendere l'esempio che stiamo portando avanti. Il mercato del caffè è un mercato che già esiste, probabilmente era anche saturo. Lui è arrivato e ha detto ok, io ora propongo un caffè eh, in maniera diversa, ad un prezzo molto più alto, forse il doppio di qualsiasi altra capsula più o meno dello stesso tipo, perché attorno ci costruisco una comunicazione diversa. Quindi ha scelto il cliente, ha scelto una formula diversa, si è differenziato con un punto di vista diverso, quello magari del lusso, non userà mai, che ne so, le capsule di plastica ma sempre quelle in alluminio tanto per dire una cosa e poi andiamo nel concetto numero 5 che è quello del tempo che in gergo si chiama il time frame cioè in che modo modo gestisci il tempo di realizzazione, di consegna, di qualunque cosa cioè qual è il tuo tempo, faccio un esempio potrebbe essere un tempo più veloce perché sei più veloce nella consegna, sei più veloce nel, nel, nel trovare la soluzione migliore e così via ma potrebbe anche essere al contrario proprio perché il tuo, la tua è una soluzione di qualità e il tempo è un po' più lento tutto sommato chi va a comprare un espresso e va in, in un espresso point probabilmente si dedica, o non dedica a se stesso, quindi dedica all'acquisto di questo caffè un tempo più lungo rispetto a chi passa velocemente nel corridoio di un supermercato allunga la mano e prende una scatola di caffè quindi, anche il tempo, c'è tem- cioè anche la scelta del tempo in- con il quale eh, soddisfico il bisogno, è qualcosa che ti può differenziare fortemente dalla concorrenza. Secondo me, poi l'elemento tempo lo
0: puoi sfruttare in più e più occasioni, perché poi alla base, eh, se poi ci stiamo rivolgendo ad un target particolare, a delle persone particolari utilizzare la variabile tempo può sicuramente portarci dei vantaggi. Giusto per citare qualche esempio, quando parlavi di velocità, la velocità, per esempio quello classico che viene citato, la velocità di consegna di una pizza potrebbe essere
1: un elemento differenziante, ci sono casi studi di successo su questo. Domino, Domino pizza, non ne, ne ha fatto un brand, io ti consegno la pizza in 30 minuti e se non ci riesco è gratis. 30 minuti
0: che poi, tra l'altro, a qui si è aggiunta la comunicazione che è stata fortificata perché hanno sponsorizzato quando hanno potuto, quindi non all'inizio. Hanno sponsorizzato attraverso le Tartarughe Ninja con Michelangelo oppure con Spider-Man, che mi pare Spider-Man 2 che fa le consegne in velocità, quindi era anche aiutato da questa comunicazione. Ed era soltanto il fattore tempo, non non esistevano quelle cose tipo qualità, mozzarella, zero,
1: zero. Il tempo. Questa cosa, no, aspetti, lascio subito la parola, ma la la voglio sottolineare. Domino's Pizza, che è entrato nel mercato della pizza, non dice la mia è la migliore pizza, non dice gli ingredienti della mia pizza sono i migliori, non dice la mozzarella viene da Gerola, il pomodoro viene dal Vesuvio, tanto delle, delle mie. No, si ferma, ascolta quali sono le esigenze capisce che le esigenze di un cliente che, una, che, che ordina una pizza a domicilio è quando mi viene consegnata questa pizza e tira fuori un claim favoloso che ti dice io ti consegno una pizza in eh, 30 minuti e se non ci riesco garanzia sesto punto il 5 più 1 che tra poco ne parliamo e se non ci riesco la pizza è gratis scusami ti ho parlato sopra ti ho interrotto e ti lascio la
0: parola hai fatto bene a specificarlo tra l'altro lì il problema qual era? di non riuscire a consegnare qual era il problema a Manhattan che lì che è stato il primo test a Manhattan non riuscivano perché c'era traffico del problema delle pizzerie non consegnare in tempo loro invece garantivano se non consegno la pizza ti restituisco tutto e poi magari lo riprendiamo nel discorso della eh, garanzia. L'altro esempio esempio l'esempio di lentezza, se io eh, ho un target preciso, potrebbe essere anche gli alimenti, mi viene da pensare, le bottiglie di vino che hanno una certa età quindi si distinguono per quello, oppure anche per eh, le intolleranze, eh, i formaggi che hanno più mesi, più tempo, più stag... cioè, tutti modi di comunicare che danno la percezione per il tuo cliente tipo siano più efficaci, quindi per esempio pensa al formaggio se uno mette una racconta specifica che è il tempo che si è impiegato, che è un'altra forma di vedere il tempo, ma è una variabile comunque efficace anche questa quando dobbiamo differenziarci e direi di andare verso la garanzia.
1: E la garanzia è molto importante perché magari se non sei un super brand di cui io già mi fido ciecamente e a volte faccio male La garanzia ti permette di andare a compensare il rischio, cosa vuol dire questo? Vuol dire che se un determinato cliente ti sta per scegliere ma non sa perfettamente se sta facendo la scelta giusta e quindi come dire si sta assumendo un rischio Il fatto di dire, guarda, soddisfatto o rimborsato, tanto per dire la cosa più banale, il fatto di dire, guarda, che se tu non dovessi avere il risultato che ti ho eh, promesso, io ti restituisco i soldi, oppure qualunque altro tipo di garanzia, questo è molto, molto importante. E quindi offrire una garanzia è il 5 più 1, ovvero il sesto elemento, che ti permette fortemente, ma veramente fortemente, di differenziarti dalla tua concorrenza. Il discorso
0: della garanzia, quindi aggiungiamo magari, eh, prima parlavamo del discorso della pizza che viene consegnata 30 minuti, qual era la garanzia? Se non te la consegno in tempo, entro 30 minuti, ti restituisco tutto quello che hai speso, per cui una persona azzera quello che è il rischio, dice vabbè se non mi arriva puntuale i soldi mi vengono restituiti, ci sono colossi su questo, Amazon per dire che ti garantisce eh, la consegna se non sei d'accordo, non non ti piace, qualsiasi cosa, non ti chiedono nulla, ti consegnano, ti restituiscono tutto, un'assistenza al cliente, questo va a toccare una leva fondamentale che è la paura, La paura, che ne abbiamo anche parlato in altri episodi, ma proprio la paura dello scegliere, la paura di sbagliare. A noi non piace sbagliare, a nessuno piace sbagliare. Puoi ammetterlo ancora peggio. Per cui nel momento in cui tu dai la garanzia, e Massimo diceva, ok, tu non sei conosciuto, per cui non essendo conosciuto aumenti il livello di paura di chi dovrebbe comprare, perché dice, chi è questo? Perché dovrei fidarmi? Nel momento in cui metti la garanzia, rassicuri quella parte a volte anche inconscia, di paura che una persona ha, dici ma adesso farò una scelta sbagliata, non sarà la cosa giusta, per cui dando questa forma di garanzia metti un po' più a tacere quella voce che ha il tuo cliente in quel momento Dice dici mi starà fregando se poi sbaglio, ma ricordati poi, questo è un passaggio particolare, è proprio il fatto di dover poi raccontare, esagero, agli amici e dire caspita mi hanno fregato, vorrebbero evitare tutti quella cosa lo facciamo tutti per cui la garanzia va a tamponare questo aspetto poi qualcuno potrebbe dire c'è qualcuno che vende senza garanzie cioè sì ci sono dei casi eh, ci sono dei casi alcuni che lo fanno per altri motivi che adesso dovrei aprire una parentesi che non finisce più però in genere, in genere la garanzia tutela soprattutto soprattutto se non sei Apple soprattutto se sei Amazon e soprattutto se non sei Nespresso
1: e a questo punto, visto che la clessidra ha esaurito l'ultimo granellino di sabbia bianca, io direi sigla con il repilogo di Giuseppe Franco. Emozionatissimo con questo
0: riepilogo, con questa sigla per iniziare il riepilogo, in questa confusione, perché abbiamo tirato fuori un sacco di termini. Cerchiamo di mettere a posto tutto dicendo quali sono queste 5 più 1 passi per differenziarti dalla concorrenza. Siamo partiti dal primo elemento, individua il cliente. Abbiamo utilizzato un termine vetusto, antico, target, qualche purista potrebbe anche dire che è un po' antico, però serve per farci capire che noi dobbiamo avere in testa questa persona, questo ideale cui noi stiamo comunicando il nostro prodotto e il nostro servizio. Con quale formula? Come ci possiamo differenziare? In che modo scegliamo una formula che sia differente dalla concorrenza? Abbiamo citato degli esempi, tra cui Nespresso, che abbiamo parlato anche come è cercato di distinguersi, ad essere, a comunicare con eleganza, lusso. Abbiamo parlato di distribuzione diversa, di capsule, formula diversa di raccontare le cose. Sulla formula abbiamo anche citato. La comunicazione di Steve Jobs quando ha parlato dell'iPod, ma poi ci siamo anche spostati sul discorso del differente punto di vista, cioè individuiamo, stiamo attenti a quello che è il punto di vista, la debolezza che ha il nostro concorrente, noi e noi raccontiamo quella cosa, cerchiamo di dire che noi siamo diversi e abbi- dimostriamo che il nostro punto di vista è diverso dal nostro cliente. A questo abbiamo messo come dire un accento, che è il punto numero 4, cioè quello che non farai. Rassicura le persone quando lo stai facendo, cioè è vero che io mi differenzio e stai tranquillo che io quella cosa non la farò mai, sarò diverso sempre e comunque devi metterlo, non dico per iscritto, anzi no forse per iscritto sì, giusto, ma ripeterlo, ribadirlo, è il tuo mantra continuo perché devi rass- rassicurare il tuo cliente tipo che ti sta ascoltando. E il numero 5, ricordati della variabile tempo, il tempo è fondamentale, il tempo può essere utile perché è un fattore che prende tantissime persone. noi abbiamo bisogno di tempo soprattutto in un mondo dove siamo catturati da diverse, la nostra attenzione è consumata da diverse cose per cui il fattore tempo può essere un elemento differenziante. Come possiamo fare una cosa? Magari siamo più veloci degli altri e po- oppure possiamo essere più lenti. In alcuni mercati è necessario dimostrare di essere più lenti perché le- la lentezza è sinonimo in alcuni casi, di una qualità. Ma una qualità che non devi raccontare dicendo siamo di qualità. Lo racconti utilizzando il termine tempo. E al numero 5, e col numero 6, ci siamo collegati in che modo? Perché abbiamo parlato della garanzia. Noi, se utilizziamo la garanzia, mettiamo, diciamo, tranquillizziamo quella che è la paura del nostro cliente, che ha paura magari di comprare qualcosa o magari è è in dubbio sul nostro prodotto, soprattutto se non ci conosce, soprattutto se non siamo un brand gigante, grande, conosciuto, noto, per rassicurarli, per metterli più tranquilli nella loro scelta, dobbiamo dare una garanzia affinché loro si sentano più sereni e possono fare il passo verso il nostro prodotto, verso il nostro servizio.
1: Bene, a questo punto che cosa dirvi? Siate differenti e siate felici ovunque voi siate. Ciao!